0: Benjamin, Weltmeisterschaft, Eröffnungsspiel, was kommt dir da zuerst in den Sinn? Nicht das erste Spiel, <lacht> nee, aber was mir tatsächlich
1: als allererstes in den Sinn kam, als ich vom Eröffnungsspiel gehört habe, war tatsächlich das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2006, wo Ecuador auch beteiligt war.
0: Oh, uh, stimmt, war, war das gegen Deutschland? Ja. Ja, ja 4-2, oder? Ja. Das war dieses geile Tor von Philipp Lahm von außen. Genau. Ich glaube, ja, das Erste, was mir in den Sinn käme, wäre, glaube ich, tatsächlich Südafrika. Da habe ich noch diesen legendären Kommentar im Ohr mit Chabalala. Oh, Und man wusste nicht, wie legendär. viele Lalas am Ende sein sollten. Ähm, aber worauf ich anspreche, ist natürlich die Weltmeisterschaft 2022 im Winter in Katar. Und äh, die Betonung liegt auf Eröffnungsspiel. Denn das Eröffnungsspiel ist dieses Jahr das dritte Spiel. Also, die FIFA hat es hinbekommen, selbst das kaputt zu machen, aber davon lassen wir uns nicht beirren, denn wir haben eine Mannschaft dabei, auf die wir uns wirklich, wirklich freuen, auch wenn dieses Turnier wirklich mehr als fragwürdig ist, Dänemark. Die Dänen sind dabei und wahrscheinlich mit Christian Eriksen und äh, ja, darüber werden wir gleich im Podcast sprechen. Genau, denn der hat sich... Wieder mal zurückgemeldet,
1: auch leistungstechnisch, nachdem er ja Gott sei Dank schon wieder gesundheitlich zurück ist.
0: Und wie er sich zurückgemeldet hat, mit zwei. mit zwei Toren waren es, richtig? In der Nationalmannschaft, ja. In der Nationalmannschaft, ja, in der in der Premier League ja auch auf sich aufmerksam gemacht. Also das wird, wird spannend, ich freue mich. Bis gleich.
1: Polarlicht spielen.
0: Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Louis Mansi.
1: Wir starten rein mit der Länderspielpause, jedoch nicht mit den Dänen, sondern mit Norwegen. Die hatten Testspiele vor der Brust. Denn, wie wir ja wissen, haben sie sich nicht für die WM qualifiziert, haben auch einen Playoff-Platz nicht erreicht. Ja, Slowakei und Armenien, Gegner, gegen die man sich auf Augenhöhe messen kann, oder würdest du sagen, das sind eigentlich nicht die Teams, an denen man sich orientieren sollte?
0: Ich, ich würde fast schon behaupten, das sind die Teams, an denen sich Norwegen nicht orientieren sollte. Mhm. Diese Goldene Generation, von der wir immer sprechen Und wir hatten jetzt auch in unserem Podcast Zwei Gesprächsgäste ähm, Unter anderem Christian Gausset. Das letzte Mal könnt ihr gerne noch mal reinhören In die Folge aber auch mit äh, Matthias Nabers Die eben davon gesprochen haben Dass diese norwegische Nationalmannschaft Wirklich zu mehr imstande ist Und ähm, ja, jetzt mussten sie sich Leider mit den Testspielen rumschlagen Nicht mal mehr einen Playoff-Platz bekommen ähm, Am Ende waren es ein 2-0, 9-0 ja. ähm, Ich, ich glaube, das, das spricht dann schon für sich ähm, auch Haaland wieder zurück. Ähm, ja, es ist es ist schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Ich glaube gerade bei dieser Weltmeisterschaft, die wirklich, wir, wir gehen ja gleich nochmal näher drauf ein, wenn wir uns die Gruppen anschauen. Also ich ich finde die kunterbunt und verrückt, die Konstellation da äh, 2022. Und ich glaube, Norwegen hätte da richtig gut reingepasst und hätte da wahrscheinlich auch nicht nur für Furore sorgen können, sondern auch für ansehnlichen Fußball und ähm, ja, auf, auf das kleine Fußballland aufmerksam machen können.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, du hast es auch wunderbar zusammengefasst, wenn du davon sprichst, dass man irgendwie aus dem Potenzial bisher doch viel mehr hätte rausschöpfen können. Ich finde, dafür steht perfekt das Spiel gegen die Slowakei, du hast es angesprochen. Ein 2-0-Erfolg gab es da, aber es hat wirklich bis in die Schlussviertelstunde gedauert, bis die Tore gefallen sind, obwohl Norwegen wirklich das drückende Team war, eigentlich über 90 Minuten lang. Ja, es wurde Horland, du hast es auch angesprochen, er ist wieder bei der Nationalmannschaft dabei. Wurde geschickt, wunderbar in die Tiefe zum 1 zu 0. Oedegard hat per Traumtor nachgelegt und was sonst so die Erkenntnisse von dem Spiel sind. Wir hatten uns da auch schon in einer anderen Folgen angesprochen. El komplett unter dem Radar in dieser Mannschaft, die eben für Furore vermutlich hätte sorgen können bei der WM. Unglaublich aktiv, hat sich viele Chancen rausgespielt, unglaublich variabel natürlich auch im Positionsspiel vorne drin. Mhm. Der kann ja da quasi alles bis auf Stoßstürmer spielen. Und sonst freue ich mich dann aber irgendwie auch schon auf die Zeit nach der WM, beziehungsweise schon davor auf die zahlreichen Nations League Spiele mit Björkan, dem 23-jährigen Neuhertaner und Markus Holmgren-Pedersen von Feyenoord. Der 21-Jährige hat zusammen mit Björkan als Außenverteidiger sehr, sehr viel angekurbelt. Die beiden waren sehr gut involviert im Offensivspiel der Norweger.
0: Also, das finde ich, find ich interessant. Ja? Äh, Thema Björkan. Mhm. Viele Hertaner, ich, ich lese da fleißig mit auf Twitter beim, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber relativ relativ bekannter ähm, Hertaner oder Hertha-Fan. Der ist der Meinung, Björkan äh, tut sich noch richtig, richtig schwer mit dem Tempo und der Geschwindigkeit. Äh, Tempo und Geschwindigkeit ist das Gleiche. Äh, mit dem Tempo äh, der Bundesliga. Umso interessanter, wenn du es gesehen hast, äh, dass er in der norwegischen Nationalmannschaft ganz gut funktioniert.
1: Ja, also wie gesagt, hat hat auch vielleicht davon profitiert, dass Elion einfach die, ich habe es angesprochen, so variabel unterwegs war und ihm da sehr, sehr viele Freiräume auch auf außen gelassen hat. Aber wie gesagt, hat er ordentlich mit angeschoben. Ähm, ja, mal gucken, ob er bei Hertha da noch in Fahrt kommt. Ja ähm, gut, ich
0: glaube, ich glaub, Hertha ist generell einfach ein schwieriges Thema für jeden, jeden Fußballer aktuell. Das ja, ist eine undankbare Aufgabe. Mark Schwitzki heißt er. Mark Schwitzki. Vor allem nicht Björkern ja auch klar. der
1: Akteur gewesen, der zusammengebrochen ist. Und nein, nicht aufgrund der Härte von einem Magath-Training, wie es nee. zu hören ist. Zumindest das nicht ausschlaggebend.
0: Nee, er war davor schon angeschlagen und hat dann einfach trainiert. Und ähm, das ist dann doch eher typisch gewesen, dass er dann da am Rande liegt nach so einem ja. Training.
1: Ja, genau. Aber wieso habe ich die Altersstruktur angesprochen von den beiden? Ich denke einfach... Dass wir da auf einem guten Weg sind, aus Norwegens Sicht, eine Abwehrkette zu sehen, die sich mehr und mehr einspielt. Denn bei Norwegen gegen Armenien, du hast es auch schon erwähnt, 9 zu 0 wurden die Armenier ohne Mikitarian, der zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft, überrannt. Und dort haben verteidigt in der Innenverteidigung Christopher Ayer mit 23 und Hanke Olsen, übrigens Hanke Olsen ausgesprochen, wir hatten ja mit Matthias Nabos. Ähm, <lacht> das Gespräch, wo wir alle drei nicht auf die richtige Aussprache gekommen sind. Das ist tatsächlich Hanke Olsen mit 25. Die beiden haben da eben das Paar gebildet und es war so ein richtig schönes Spiel, um sich aufeinander einzuspielen. Also Ayer hatte ja auch Verletzungspech in der Hinrunde. Dementsprechend kam er da in den Playoffs nicht wirklich viel zum Zug. Ähm, aber das war so ein Ding, du hast wirklich gesehen, gerade im Spielaufbau gut aufeinander eingestimmt in dieser Partie und da hatten wir es dann vielleicht jetzt um auf die Frage vom Anfang an zu kommen ist es vielleicht ein Gegner, an dem man sich nicht orientieren sollte ja, aber genau für solche Routine-Sachen ist es eben wirklich gut, ohne den Armeniern jetzt hier den ähm, Respekt irgendwie abstreiten zu wollen aber es hat einfach super geklappt Ayer als Koordinationschef da hinten drin Hanke Olsen immer wieder an ihm sich orientierend Ayer gut abgelaufen, die ganzen Bälle die er mal verteidigen musste also, ja, Björkan, Ayer, Hanke Olsen, Pedersen.
0: Ich finde find die Altersstruktur, die du angesprochen hast, interessant. Ich bin ja. mal kurz reingegangen. Äh, Altersdurchschnitt von 25,13 Jahren. Das mhm. ist. Ziemlich jung für eine Nationalmannschaft, denke ich. Definitiv. Ich habe da, hab da jetzt keinen Vergleichswert, aber ich meine, das ist bei einigen Nationalmannschaften weit darüber. Also ich nehme mal jetzt den amtierenden Europameister, der nicht zur WM fährt. Ich glaube, da waren wir weit über 25 äh, im Durchschnitt. Und ähm, das ist so interessant, weil wir ja immer so ein bisschen die Sorge haben, oh, verpassen Sie jetzt das nächste Turnier, schaffen ja. Sie es nochmal, kriegen Sie nochmal die guten Spieler nach, kommen da neue Spieler nach. Und wir sehen, ja, da kommen neue Spieler nach. Und genau. ähm, ich glaube, da werden wir jetzt auf jeden Fall die nächsten, zumindest die nächsten drei, vier Jahre über Norwegen und eine Turnierteilnahme sprechen. Ich würde sagen, das nächste, was sie anpeilen, ist natürlich die Europameisterschaft 2024. Ja. Und dadurch, dass da ja eh mehr Teilnehmer dabei sind seit zwei Turnieren, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es diesmal klappen könnte. Ja, das
1: wird wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und ja, sie sind ja alle wirklich da noch zumindest die vier angesprochenen, in, in ihrem besten Fußballalter. Und wir haben ja auch schon häufig darüber geredet, weil du über die Altersstruktur bei Norwegen sprichst. Ödegard, Kapitän mit 23 Jahren. Mhm. Das vergisst man ja immer wieder, dass der ja alterstechnisch gar nicht schon in seiner Prime, nenne ich es einfach mal, dieser überoft benutzte Begriff, ähm, sich befindet. Ich meine, das ist irgendwie ein Gegengras zu Jesse Lingard, bei dem man ja immer denkt, das ist dieser Youngster von Manchester United. Ja, mhm. Ähm, alterstechnisch Ende 20 müsste er sein, vielleicht sogar 30, und das finde ich immer so wieder als Gegenteil
0: zu Ödegard. Ja, ja, Ödegard finde ich, ähm, profitiert einfach auch jetzt davon, dass er so früh ins Profigeschäft gekommen ist. Ich ja. glaube, darüber lässt sich streiten, ob das sinnvoll war, am Anfang schon direkt bei Real Madrid da aufzukreuzen als 16-Jähriger. 16-Jähriger, ja. 16 das ist schon heftig, ja. aber ich finde, ähm, man merkt oder man sieht ihm das an, dass er das irgendwie mitgenommen hat. Also dieses Scheitern auch. Also ich meine, er ist ja wirklich am Anfang, ich finde es schwierig, über Scheitern zu sprechen, bei einem 16-Jährigen Real ja, Madrid. Ja. Ich glaube, das ist eher Erfahrung sammeln, aber er hat halt natürlich nicht sofort funktioniert. Wie auch? Ich meine, äh, darüber genau kann man jetzt schon mediale Scheitern. Ja, kann man jetzt, jetzt stundenlang darüber diskutieren, aber ja. man merkt es einfach aktuell und ähm, das finde ich richtig, richtig gut und dafür ist er mit 23 dann einfach unfassbar weit und Umso weniger überrascht es mich, dass er dein Kapitän ist. Also ich meine, wenn du sieben Jahre schon im Profifußball bist, dann hast du äh, ordentlich Erfahrung. Ich glaube, das haben nur die wenigsten da in dem Kader. Genau, ja. Apropos Leistungsträger aber in
1: diesem Kader, Horland, nächste Frage da jetzt von mir an dich. Mhm. Ähm schonen von Nationalspielern in der Länderspielpause. Es ist so ein Ding mit Verletzungen, hättest du Horland, jedes Mal ketzerisch gesagt, gegen Armenien aufgestellt, weil der hat wirklich brutal einstecken müssen. Der hat so derbe auf die Socken bekommen, hat auch eine rote Karte, ich glaube nach einer Viertelstunde provoziert. Also, das ist der Wahnsinn, der so auf die Knochen bekommen. da stand ja sogar deswegen eine Teilnahme gegen mhm. Leipzig schon in den Sternen. Ähm, zur Halbzeit wurde er auch ausgewechselt.
0: Gute Frage. Ich glaube, würdest du das jetzt mich fragen und einen ähm, aus der Generation 80er, 90er, 70er? Mhm. Du, du wirst zwei unterschiedliche Antworten bekommen. Ich versuche mal beide zu äh, kombinieren. Ja, sehr gerne. Ich, ich bin der Meinung, für die Nationalmannschaft zu spielen, ist im Sport mit eines der, eine der größten Sachen. Bei Olympia ja, stimmt, zu sein, ja. für dein Land anzutreten, ja. für deine Heimat. Deshalb bin ich der Meinung, ruft die Nationalmannschaft, gehst du zur Nationalmannschaft. Ja. Du vertrittst dein Land und gerade Fußball ist einfach so sehr verankert äh, in der Gesellschaft, ähm, dass es auch wirklich von Bedeutung ist. Du bist in, für den Moment oder für den Zeitraum auch irgendwo national Nationalheld, wenn es mal gut laufen sollte, aber auch, ne, wir wissen es ja, Dänemark, bestes Beispiel aus Skandinavien. Ja, ja. Mit steigender Kommerzialisierung und Wirtschaftlichkeit der Vereine und dass es wichtig ist, wo man landet und Transfersummen und etc. etc. Verstehe ich natürlich auch den Gedanken zu sagen, in dieser wichtigen Phase wollen wir unseren Spieler nicht abgeben, weil wir wollen für Holland noch x Summe, wir wollen noch den zweiten Platz oder erster werden, wir wollen noch den B sonst was, also bei Dortmund, gut, die können ja eh nichts mehr gewinnen außer Bundesliga, aber das ist ja auch schon <lacht> eigentlich rum jetzt. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, also das Fall. kommt ja immer öfters vor, dass sie sagen, oh nein, jetzt kommt er wieder verletzt aus der Länderspielpause, so eine Scheiße, diese Länderspielpausen. Natürlich haben auch die Länderspiele an Bedeutung verloren, das muss, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Gerade Testspiele. Ähm, Gerade Testspiele haben extremst an Bedeutung verloren. Ist ein schwieriges Thema. Ich bin, bleib, glaube ich, aber trotzdem bei der Einstellung, wenn die Nationalmannschaft ruft und es gibt Nationalspiele, dann ähm, sagst du zumindest als Spieler, ich möchte da hingehen. Ja, sehr, du, sehr
1: gut argumentativ ja, dargelegt aus meiner Sicht.
0: Ja, gibt natürlich auch einige, die sagen, äh, nee, ich möchte da nicht hin, weil ich möchte mich jetzt nicht unnötig verletzen, weil auf mich wartet <lacht> ein Sommer, da möchte ich zu irgendeinem Verein gehen. Okay, da, das ist dann eine Einstellungssache, glaube ich, zur Nationalmannschaft, von dem Spieler selbst. Aber die Vereine, finde ich, sollten sich da raushalten. Das äh, finde ich nicht in Ordnung. Ja, ja. Ja, gut auf den Punkt gebracht.
1: Ähm, natürlich alles sehr, sehr komplex. Stichwort Super League mit jeglichen Regelungen, die dann da irgendwie mal im Raum rumschwebten. Aber gut, das sind nochmal ganz andere Themen. Äh, thematisch, ganz kurz zum Abschluss für Norwegens Länderspielpause. Also ja, gegen Armenien was kann man mitnehmen. Holland wieder gut. Mit Pässen in die Tiefe eingesetzt, wieder als Linienbrecher auch. Generell Norwegen sehr, sehr durchsetzungsstark im Offensivdrittel, also in den direkten Duellen. Auch Joshua King, dem ein Dreierpack gelungen ist. Sehr, sehr durchsetzungsstark eben in den direkten Zweikämpfen. Das ist ja auch eine seiner großen Stärken, die dann eben perfekt da rund um Holland eingebracht werden. Sonst hat die norwegische Nationalmannschaft hervorragend die. Standardschwäche beim Verteidigen bei Armenien ausgenutzt. Ich glaube mindestens drei der neun Treffer sind durch Ecken gefallen. Also das ist wirklich, wirklich krass gewesen, wie oft da Norwegen frei im 5-Meter-Raum einfach einschieben konnte letztendlich. Und sonst, was mir gut gefallen hat, ist, dass beim Anlaufen in die Gefahrenzone rein nicht immer ganz durchgezogen wurde, sondern immer wieder die Angreifer für die Hereingaben auf der Höhe der 16er Linie so gewartet haben. Also der Rückraum, der quasi da wirklich auf einer Linie komplett gut belaufen wird. Damit siehst du auch natürlich Armeniens Kette auf einer Linie, wodurch dann auch Holland immer wieder mit Pässen in die Tiefe von profitiert hat, von diesem Stellungsspiel. Das also gut gelaufen gegen Armenien. Man kann ja auch da wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass du es Banken hattest, denn mhm. ja, Sie sind auf einem weiterhin richtigen Weg, sie müssen nur konstanter werden und da ja. eben die Slowakei-Spieler als Sinnbild dafür, man kann eigentlich auch höher gewinnen und schafft es dann irgendwie in der Schlussphase doch noch die Treffer zu erzielen, hat man leider eben nicht in der Quali geschafft, in genau solchen Partien, ja, leider, oder willst du noch was sagen?
0: Ich, ich wollte zustimmen und ähm, ich sehe sie auch gar nicht so sehr als Sorgenkind. Bei ihnen hapert es halt wirklich nur an diesen entscheidenden Momenten, entscheidenden Spielen, da dann einfach den Punkt mitzunehmen oder den Sieg. Ja. Das, es war ja wirklich waren ja nur Kleinigkeiten, die am Ende gefehlt haben. Genau. Und äh, wenn sie den Weg weitergehen, den du gerade eben beschrieben hast, dann äh, bin ich recht zuversichtlich, dass, sie, dass wir sie 2024 hier in Deutschland äh, sehen werden bei der Europameisterschaft.
1: Ja. Die Europameisterschaft auch die nächste Chance auf eine Turnierteilnahme bei einem großen Wettbewerb für Schweden. Mhm. Denn in der WM-Quali in den Playoffs hat es nicht gereicht.
0: Ja. Ich würde dich gerne zitieren. Was hast du gesagt? Andersson, äh, der Trainer von Schweden, könnte eine Masterarbeit über das 4-4-2 schreiben. Oder was hast du gesagt?
1: Ja, ich glaube, so hast der Art. <lacht> ähm. <lacht> Fand ich sehr gut. <lacht> Ja, gut, auch angeknüpft natürlich zu dem, was du auch damals bei unserem Radioauftritt gesagt hast. Ich glaube, da hast du auch ein Plagi äh, Plagiat stand da. Ja, es, ähm, es gibt. mit reingebracht,
0: dass dann andere ich,
1: Trainer darauf haben.
0: Ja, es gibt doch, glaube ich, keine Mannschaft im Weltfußball, die so konsequent dieses 4-4-2 spielt. Ja. Mir, mir würde jetzt auf Anhieb keinen Sinn kommen. Nee, bin ich bei dir.
1: Dieses System, das so den Libero quasi abgelöst hat. Hm. Und. Aber was neu ist bei Schweden. Da vielleicht auch nochmal, um die Veränderungen innerhalb des Systems anzusprechen. Kweisen und Isaac nebeneinander: Es geht. Es geht, es geht, und Kwysan hat sogar im ersten Spiel getroffen. Genau, gegen Schweden eins nur durchgesetzt, um überhaupt gegen Polen antreten zu können.
0: Aber da hat doch äh, Kulusewski im Sturm gespielt im ersten Spiel, oder? Ja, aber genau ich glaube, Kwysan ist dann für Kulusewski gekommen. Und das Tor dann
1: letztendlich eine Koproduktion eines genialen Zusammenspiels von Isak mhm. und Weißern, die dann in der Verlängerung, glaube ich, komplett die 30 Minuten gemeinsam eben
0: wirbelten. Ja. ja. Im Finale hat es dann nicht gereicht. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Ähm, mhm. Aber ich sehe hier gerade 62% Ballbesitz. Das ist untypisch für Schäden.
1: Ja, also gegen Polen, oder? Ja. Ja, gegen Polen kenne ich die Werte nicht, habe aber das Spiel gesehen, und das ist wirklich, wirklich die Krux gewesen gegen Polen. Du hast aus Schweden sich das Spiel dominiert, bist aber nie wirklich in die gefährliche Aktion gekommen. Also du hast aus den Möglichkeiten, die sich dir dargeboten haben, nichts gemacht. Polen hat nicht unglaublich aggressiv, unglaublich aktiv verteidigt. Das Nicht-Schweden ist einfach unglaublich ähm, inspirationslos da gewesen. Da war mhm. überhaupt keine Kreativität vorhanden. Und dann ist es natürlich so, dass die Polen ein Elfmeter-Geschenk annehmen. Also Geschenk hört sich so an, als ob es eine skandalöse Entscheidung gewesen wäre das ist nicht. <lacht> ähm, es ist einfach so, dass sie eben nicht vom Tor von OSN aufgetaucht sind. Und dann auf einmal per Elfmeter, dann steht 1-0, dann öffnet Schweden, dann fällt das 0-2. Und dann wirst du einfach gnadenlos mit dieser Effektivität bestraft, die wahrscheinlich auch in einem großen Turnier gewartet hätte. Wenn ich mal jetzt die Gruppe von Polen da anschaue, wo Mexiko und Argentinien drin sind, ja, gute Nacht, wenn du da keine Effektivität <lacht> ausstrahlen kannst, ja. wie es eben Schweden nicht geschafft hat gegen Polen. Ja, was aber aufgefallen ist da, ähm, war vor allem die Probleme, waren die Probleme beim Spielaufbau von der Kette. Also die Kette stand gegen den Ball ziemlich gut, kompakt beieinander, aber beim Aufbau unter Druck immer wieder die Bälle zu den Außenverteidigern, die aber nichts damit anfangen konnten, weil einfach in diesem 4-4-2, das ja vor allem mit Forsberg unglaublich zentral auch ähm, ausgelegt wird bei Schweden, dass da einfach die Anspielstationen auf dem Flügel gefehlt haben. Und so hat wirklich quasi die Außenverteidigungsposition von Schweden nicht im Spielaufbau funktioniert. Ja, Augustinsson konnte da auch nicht irgendwie was vorne nach vorne was ankurbeln. Ähm, Forsberg stellenweise tatsächlich hinter Augustinsson dann positioniert in den Halbfeldern hat sich da immer wieder reinfallen lassen und nach vorne ging eben wirklich wenig. Mhm. Also es war halt auch nicht mal eine drückende Dominanz trotz dieser Ballbesitzwerte. Du hast halt dann Isaac und Quaison die dann von Beginn an begonnen haben irgendwie versucht zu schicken mit hohen Bällen in die Füße. Mhm hat semi-gut funktioniert, also ich sag immer mal wieder in Sprintduellen mit Matty Cash, oder auch immer wieder mit dem Auge für einen Mitspieler, aber es ist wirklich sehr, sehr, ich glaube, behäbig trifft es am besten gewesen.
0: <lacht> oh, das, das Wort finde ich gut. Ich, ich glaube, das nehme ich jetzt für Schweden einfach. <lacht> behäbig. Ja, doch, ich, ich kann es mir einfach vorstellen, ja. Ja, was machen wir mit denen? Ich, wo wo geht es hin? Was, was denkst du? Es ist schwierig.
1: Es ist schwieriger als bei Norwegen, so blöd es sich anhört, denn sie ja. waren ja näher dran, aber ja, es ist halt das Ding, du warst bisher trotzdem ja irgendwie erfolgreich. Ich glaube, das gegen Tschechien, das war ja zu Hause, das Spiel in Polen war dann in Polen, aber zu Hause gegen Tschechien, ich glaube, neuntes oder zehntes Spiel in Folge nicht in Schweden verloren mit der Nationalmannschaft, Das spricht ja auch für sich, also er spricht so viel für sich und dann spielerisch aber irgendwie so viel gegen sich, ähm, ja, schwierig. Was würdest du sagen? Also mir fällt tatsächlich überhaupt keine Antwort darauf an. Ich, ja, was sagt, was sagt man in anderen Regionen dieser Welt? Hinsetzen und Tee trinken.
0: Das, das Ding ist ja, Schweden ist ja vom Kader eigentlich wirklich gut aufgestellt. Ja. Ich finde auch, wenn man das mal im, im europäischen Vergleich sieht... Um, finde ich, stehen sie gar nicht so schlecht da. Man, man, man hadert ja immer mit sich selbst, also ich finde, man, ich hadere immer mit mir selber, wenn ich sehe, was für Mannschaften weltweit damit machen bei der Weltmeisterschaft. Aber klar, Europa hat nur begrenzte Plätze. Aber selbst Polen, oh, die, die kannst du hinter dir lassen eigentlich, ja. mit, mit dem, was du da im, im Kader hast. Und klar, also die Spitze ist natürlich auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, ähm, ja, da, da, da ist es natürlich dann schwierig als europäische Mannschaft, haben wir jetzt auch ein Beispiel von Italien gesehen, wie das ja. enden kann. Ich meine, ähm, kurz auf topic kommt Italien weiter und und äh, haut Portugal raus, dann sprechen wir darüber, dass Portugal nicht dabei ist. Also, diese Playoffs sind echt knallhart für Richtig die für die Italien Weltmeisterschaft. Ja, ja, also genau, das, da, da gibt es zwei Szenarien und das gab schon etliche Male, Frankreich musste auch schon mal in die Playoffs und Italien ja schon das zweite Mal und Dafür ist es schon akzeptabel. Ich glaube, in Schweden wird man sich trotzdem ärgern, dass man gegen in so einer machbaren Gruppe, Playoff-Gruppe, es nicht geschafft hat, zu WM zu fahren.
1: Ja, ja.
0: Genau, apropos Gruppe, du sprichst es an, es waren ja schlussendlich drei
1: Teams, die Russen bekanntlicherweise ausgeschlossen ja, von gut. den Wettbewerben, aber ja. da kamen jetzt auch wenig irgendwie im Sinne von Polen, von dem Wettbewerbsvorteil reden, finde ich. Also Schweden hat sich halt selbst keinen Gefallen damit getan, 120 Minuten gegen Tschechien da zu spielen. Polen hatte ja das Spiel gegen Schottland, das Freundschaftsspiel. Die Schotten hätten eigentlich gegen die Ukraine gespielt. Das Spiel ist auf den Juni angesetzt. Hm. Ja, aber Polen hat
0: eben gespielt, konnte aber halt auch Lewandowski schonen, muss man auch dazu sagen. Ja, aber Lewandowski in der Nationalmannschaft ist nicht so nicht der Lewandowski wie bei Bayern. Ja, das stimmt auch. Das ist, das ist, der ist da wirklich. Ich habe jetzt viele Spiele gesehen, dadurch, dass Italien oft gegen Polen spielt, und der ist eigentlich <lacht> wirklich kein Faktor, finde ich. Ja,
1: Ja. Nee, auch hier wieder. Also das muss man sagen, Schweden hat es richtig, richtig gut geschafft. Ich habe ja gesagt, sie standen kompakt gegen den Ball, Lewandowski in den Griff zu kriegen im Spiel. Ja. Also es war manchmal kunterbunt dann drumherum, weil halt dann einfach niemand mehr bei den anderen Offensivkräften stand, was halt bei einem Zielinski beispielsweise extrem gefährlich ist. Mhm. Aber Lewandowski wurde komplett in den Griff gebracht. Also ja, wie du sagst, es ist irgendwie, ich finde es natürlich... Ich hätte es schade gefunden, aus neutraler Sicht hätte die WM ohne Lewandowski stattgefunden. Ich finde es genauso schade, dass sie jetzt ohne Ibrahimovic stattfindet, hm. der halt auch noch nicht bei voller Match-Fitness ist und deswegen gar kein Faktor war, trotz zweier Einwechslungen. Beim AC Mailand ja bisher auch nicht über Kurseinsätze hinweggekommen. Und apropos Einsätze, um vielleicht in die Zukunft zu blicken mit einem weiteren aufregenden Spieler für den Kader. findet Elanga leider in diesem Partie noch ein bisschen in der Luft gehangen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir hatten mal das Thema angesprochen, dass er zwischen dem Kamerun und Schweden entscheiden kann. So und du hast da gesagt, es wäre wichtig oder wir sollten mal darauf achten bei der nächsten Länderspielpause, mhm. ob Schweden ihn
0: mitnimmt und Schweden hat zugehört. Ja, also aber da, dazwischen ist ja natürlich noch ziemlich viel passiert. Ich meine, dazwischen waren noch zwei, drei Folgen von uns, in denen dann Elanga auch getroffen hat für Manchester United. Also, die
1: europäische Bühne, ja.
0: Genau, als wir gesagt haben, wir müssen mal darauf achten, war das noch viel äh, Spekulation, ob er überhaupt nominiert wird für eine äh, Länderspielpause. Aber ja. siehe da, und, <lacht> Entschuldigung, die Frage hat sich geklärt und ich finde das irgendwie cool. Wir haben den ja von Anfang an begleitet, kann man das sagen? Ja. Er war auf jeden Fall, wir haben auf dem Radar, wir haben nach, nach skandinavischen Spielern geguckt, wo sind die überall? Und dann haben wir bei Menu gesehen, ah, das ist ja ein Junge. Und wie er sich entwickelt hat, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und umso schöner, dass er jetzt bei Schweden ähm, ja, bleibt und bleiben wird und das ja auch nicht mehr ändern kann. Genau.
1: Auf jeden Fall eine sehr hübsche Addition zum Teamkader, ja. was das spielerische angeht. Absolut. Ähm, da ist vielleicht auch mal ein bisschen frische, wenn es dann mal klappt und er nicht als Einwechselspieler irgendwie auf verlorenen Posten steht. <lacht> da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Drauf freuen können wir uns auf jeden Fall, denke
0: ich mal, auf Dänemark bei der Weltmeisterschaft. So langsam wird es ernst. So langsam wird es ernst bei Dänemark. Ja. Es war jetzt am Wochenende die... Also erstmal, Dänemark hatte natürlich auch äh, Spiele mit der Nationalmannschaft, aber ich glaube, äh, erstmal würde ich sagen, die WM-Gruppenauslösung, hätte ich gesagt. Ja, sehr gerne. Und da ist man in einer Gruppe mit Frankreich, mhm. dem Nations League-Sieger, Tunesien und dann entweder den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien oder Peru. Ja. Und was für eine
1: Gruppe, denn Mindestens zwei Gegner werden die genau gleichen sein wie bei der WM 2018. Oder genau zwei werden es sein. Nee, vielleicht nicht. Äh, wenn die Vereinigten Arabischen Emiraten sich durchsetzen, dann nicht. Aber wir hatten 2018 schon in der Gruppenphase in einer Gruppe. Frankreich,
0: Dänemark, Peru und Australien. Boah, das habe ich gar nicht mehr so genau... Hast du gerade Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Oh, Weltmeisterschaft meine ich, Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ich, ich musste kurz überlegen, Australien, ja, also, nee. ja, die sind bei, beim ESC sind sie ja dabei, aber nee, Europameisterschaft nee, nee. ähm, habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf, aber das wäre natürlich wild, aber ja. das ist eine andere Konstellation, finde ich, also Dänemark ist da auf jeden Fall in einer anderen Position und sie haben einen sehr, sehr dankbaren Spielplan. Ja. Ähm, Finde ich. Sie kommen nämlich mit Tunesien, spielen gegen Tunesien das erste Spiel und da ist Dänemark ganz klar Favorit. Ja. Ohne Wenn so. und Aber, da gibt es keine zwei Meinungen. Dänemark Favorit. Dann das schwierige Spiel gegen Frankreich und um ins Turnier reinzukommen, ist es doch gut, gegen Tunesien vielleicht direkt, du musst ja gewinnen. Wenn du weiterkommen willst, musst du so oder so gewinnen. Den Sieg mitnehmen, dann hast du gegen Frankreich die Möglichkeit, was zu schaffen und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, weil du hast dann noch das letzte Spiel und das ist gegen Australien Peru oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich meine, das sind drei verschiedene Fußballkulturen. Genau. Ähm, kann sich jetzt nicht so wirklich darauf einstellen bis jetzt. Ähm, aber ich finde, da ist ordentlich was drin in der Gruppe auf jeden Fall.
1: Sehe ich auch so. Also zu den Vereinigten äh, Arabischen Emiraten kann ich nichts sagen. Also, gar <lacht> sag nichts. Nicht, Gar nichts. Aber, aber gerade du hast die Fußballkulturen angesprochen. Peru, Australien. Dänemark kann schauen, wie die überhaupt ins Turnier starten. Das kann Frankreich nicht. Frankreich weiß nicht, wie Peru im Turnier performen wird, natürlich, wenn sie reinkommen und auch nicht bei Australien, weil das, wie du gesagt hast, der erste Gegner ist. Das vielleicht auch als kleiner Vorteil für ja. Dänemark. Klar, man weiß auch nicht, wie Tunesien performt, aber du hast die Ausgangslage angesprochen. Frankreich natürlich insgesamt der Favorit. Ja, natürlich, klar. Ja, ja Haben auch übrigens bei unserer Instagram-Story gerne da nochmal folgen. Polarlichtspiel, die meisten so gesehen. Also Dänemark ganz klar da, auf der 2. Es gab Ausreißer, nur wenige, nach oben auf die 1 und
0: nach unten auf die 3. Ich ja. war's ich weiß ich gebe zu ich habe den ja, auf du warst die nicht der einzige. einzige
1: du warst nicht der einzige
0: ja ich hoffe auf eine Überraschung ich, das Blöde bei so Turnieren ist ja mittlerweile auch oder nee ich glaube schon immer du taktierst auch irgendwann man weiß ja nie ist der erste oder der zweite Platz besser dann ja. ich weiß gar nicht wie geht der Turnierbaum weiter kommen die gegen Gruppe E nee oder ähm, es ist doch es ist immer A B C D C D ja und dann E F also EF, das heißt Belgien, Kanada, Kroatien, Marokko, guckst du kurz nach, wie der Turnierbaum ist, weil das finde ich interessant, die weil ähm, du hast ja bei der Europameisterschaft, gibt es ja das, die, den, den, den direkten Vergleich, das heißt, da kannst du gar nicht so wirklich taktieren, wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen und irgendwann bist du nicht mehr einzuholen, das ist bei der Weltmeisterschaft nicht so Genau. und ähm, da geht es eben darum, willst du, wenn du mal, mal angenommen, du solltest Erster werden, das ist super toll. Und Belgien schwächelt irgendwie in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob es. Ah, nee, EF, ach Quatsch. Nee, es CD. Ist also, es ist Argentinien, Argentinien. Ach, gut. Entschuldigung, ich bin komplett verrutscht. Ich war gerade bei der. Um Gottes Willen, ich bin gerade auf die Deutschlandgruppe. gruppe äh, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien oder Argentinien. Okay, dann nehmen wir an, Argentinien schwächelt. Das ist, überlegst du dir zweimal, ob du der Erster werden möchtest.
1: Ja. Es ist, das, wirklich, es ist wirklich, ja. es ist taktieren, es ist einfach, wie du sagst, es ist taktieren vom Feinsten, auch welche Spieler du einsetzt. Ich kann ja, mich erinnern, 2014 hat Niederlande es geschafft, alle Spieler vom Kader
0: einzusetzen. Und die wurden Dritter. Ja, äh, eben ja. auch, weil sie so viele Elfmeter schießen hatten, oder? Ja, genau, der, genau. das war halt auch da natürlich das Ding, Cool,
1: oh Zielessen, ja. dann den dritten Torhüter, ich glaube, voll mehr war es noch, dann im Platz 3 eben aus geschickt. Ja,
0: aber es geht ist, jetzt ums Taktieren. Ja, ist ist denn Dänemark tatsächlich in dem Turnierbombe WM 2022 mir wird Darts angezeigt? Okay. Wunderbar. Also
1: das ist so, meine ich.
0: Also, A bis D. Also die sind da gefangen in diesem A-D-Ding. Genau. Ähm, also so das, ist mein Kenntnisstand. Gerne, ja, das dachte ich auch. Ich weiß es nicht. Hätte auch sein können, dass sich das irgendwann mal kreuzt. Ich... Du, ich habe keinen blassen Schimmer, deswegen gucke ich gerade nach. Ähm, vielleicht können, kannst du das kurz überbrücken, meine Recherche.
1: Ja, was sowieso ähm, hm. dazu zu sagen ist, ist einfach, dass halt, um nochmal auf Tunesien zurückzukommen, da eben, ich, ich meine, wir haben drüber gesprochen, da auch ein Gegner wartet, der für uns schwer einzuschätzen ist, weil wir haben es gesehen beim Afrika Cup, das sind Ergebnisse, die sind 0-0 und 1-0 liegend, mit ganz viel Elfmeterschießen. Dementsprechend hat man sich auch in den Playoffs, übrigens auch in Afrika, ein sehr interessantes System gegen Mali durchgesetzt, mit 1-0 und 0-0 in den Spielen. Aber das ist eben immer das Ding in Afrika, es kommt halt tatsächlich da auch die klimatische Bedingung dazu. Und wir haben auch oh ja, Stimmt,
0: Eieiei, Katar, stimmt, wird ja auch. Mhm.
1: Und wir Fünf. haben eben diese extremen Temperaturen nicht bisher bei Dänemark gehabt.
0: Mhm. Ja. ich habe nachgeguckt ähm, Dänemark ist tatsächlich in diesem A bis D gefangen Ja. das ist ja mal interessant
1: das sind dann aber potenziell, falls man es rausschaffen sollte gegen Argentinien oder Mexiko oder Saudi-Arabien oder gegen Polen dann potenziell leichtere Nationen die im Weg stehen als im zweiten Turnier gebaum, finde ich Du hast ja. England, du hast England und dann ist aber auch schon Dänemark bei irgendeinem Selbstverständnis als Halbfinalisten der Europameisterschaft, sich da durchsetzen zu wollen gegen alle anderen Teams.
0: Ja, ja vor allem aus Gruppe A wird ja eine Mannschaft weiterkommen, die überhaupt nicht als Favorit zu handeln ist mit Senegal, Katar oder Ecuador. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Niederlande sich da durchsetzt. Aber gut, man weiß es nie. Ich finde diese WM, das und das ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich die interessant finde von der Konstellation, weil ich dieses Turnier scheiße <lacht> finde eigentlich. Ähm, aber das ist ja mal wirklich ein Turnier. Wer ist Favorit? Was ist das für ein Turnierbaum? Wer trifft auf wen? Also ich finde, das ist eine komplette äh, Wundertüte, wer da am Ende im Finale landet.
1: Ja. Und vor Finale natürlich die Gruppe, da vielleicht noch um was abschließend zu sagen, man trifft ja eben auf Frankreich, auch in der
0: Nations League, in den Spielen zuvor. Du hast quasi Stimmt. den direkten Test direkt vor der WM. Und ich erinnere mich dran, wir hatten das auch als Thema, wo wir gesagt haben, boah, das wird das erste Mal sein, dass Dänemark auch wirklich mal sieht vor der WM, wo stehen sie eigentlich? Ja. Und besser kann es ja nicht laufen von der von der ähm, Auslosung. Ja.
1: Zumindest wenn man keine Fan von Diversität der Mannschaften ist.
0: Ja, und das Problem ist halt auch, ähm, der Mythos von Dänisch Dynamite war ja zum Beispiel, dass äh, die großen Mannschaften die Dänen unterschätzt haben. Ja. Das wird Frankreich, denke ich mal, nicht passieren.
1: Nee. nee.
0: Sie ja, äh, haben auch gelernt aus der Schweiz. Ja, ja, aber ich meine im Sinne von, sie werden jetzt gegen Dänemark spielen, sollte Dänemark überraschen und. Genau, ja. Oh, oh, oh die können ja Fußball spielen, die Dänen. Das wird ähm, nicht passieren, nee. Dann wird das bei der WM nicht nochmal passieren, denke ich.
1: Nee, nee, nee. Ja, du hast aber angesprochen, wo steht man denn eigentlich da im internationalen Vergleich? Sieht man dann? Ich finde, jetzt aber auch waren es ganz genüssliche Freundschaftsspiele. Also ja. Niederlande
0: und Serbien. Kann man auch so machen? Es sei denn, du hast noch was zur wm ausnutzung zu sagen. Äh, nee, aber ich habe das vorhin mit Norwegen ja angesprochen. Und mhm. ich, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Das ist schon echt ärgerlich. ja. Es ist schon echt richtig ärgerlich. Also die hätten da wirklich richtig reingepasst und wir werden ganz, ganz, ganz viele Überraschungen haben bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, Ziemlich ja. sicher.
1: Der Norwegen wäre ja in dem Turnierbaum gewesen, wenn es die gleichen Losbälle gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob es per Los gefunden hat, diese Playoff-Gruppen. Da, wo Portugal jetzt steht. Sagen wir einfach mal, die ganzen Loswege wären die gleichen gewesen. Ja, das wäre eine sehr interessante Gruppe gewesen mit Ghana, Uruguay, Südkorea, gleich mal drei komplett verschiedene Fußballkulturen. Ja. Naja. Dem ist Hätte, ja nicht, wäre, wäre. Genau, wir sind nicht der portugiesische Fußballpodcast ja. Und wären es auch nicht mehr. Ähm, ja. Dänemark eben gegen die Niederlande. 2 zu 4 in Amsterdam verloren. Aber, ja. So hoch sollte man das nicht hängen. War eben auch ein Freundschaftsspiel. Und ich finde, es war ganz gut. Die Niederlande hat ganz klar Schwachstellen von Dänemark da offen dargelegt. Also, wo klappt das dann oder wo ist es besser für Dänemark als ein Testspiel? Das ist zum einen der Raum zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger auf der linken Seite, also da, nicht da, wo Skov Olsen mitmacht, weil Skov Olsen finde ich auf rechts sehr sehr gut integriert im Defensivverhalten. Mhm. Bei Mähler ausgerechnet nicht der Fall gewesen, hatte da wirklich große Abstände. Ähm, dann Verteidigen von hohen Bällen im eigenen 16er trotz der Größe der, der Innenverteidiger. Von Dänemark ja komplett durch den Kader. Das sind ja wirklich alles Hünen da oben. Da oben, sage ich schon klar, da oben in der Luft. Aber das war eine groß, große Schwäche. Und dann noch Abschlüsse aus der Distanz. Da kamen einfach Niederlande viel zu häufig in die Schusspositionen.
0: Ja, das. das ja, das, deswegen sind Testspiele auch manchmal gut. So, ja. da, da haben wir auch wieder den Sinn und den Zweck der Nationalmannschaft. Äh, der Testspiele. Ähm, weil es einfach auch Abläufe sind, ähm, die, die ja die sich die sich einspielen müssen und ähm, deswegen vor allem Dänemark ist eine Nationalmannschaft, ähm, wo die Spieler aus den verschiedensten Ligen zusammentreffen und wieder zusammenspielen und wenn du da in einem Jahr vielleicht zwei dreimal zusammenspielst oder zusammen bist, wir wissen es ist nochmal eine andere Stimmung bei den Dänen, es ist sehr familiär ja. wird es ja immer beschrieben, ähm, klar. Aber trotzdem ist das einfach wichtig, da zusammenzukommen und auch zu sehen, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken. Ähm, und es kann ja nicht jede Nationalmannschaft, wir sehen es jedes Jahr bei Deutschland eigentlich aus die Hälfte von einem Mannschaft kommen. Also die deutsche Nationalmannschaft muss sich eigentlich nicht einspielen. Da, die spielen ja alle bei Bayern gefühlt. Mhm. Also ja, ist einfach so. Und ähm, so war das kurz ich möchte kurz ähm, abdriften. Auf Spanien war das ja lang, jahrelang bei Spanien. Das war halt Real Madrid ja. und Barcelona. Ganz am Anfang fast nur Barcelona. Das ist halt einfach Gold. Ja. ja. Genau. Ja, hat für Deswegen. Gold gesorgt auf jeden Fall. Aber äh, ich möchte das hier ein Thema nicht unterschlagen. Eriksen. Ja. Hallo Eriksen. Comeback. Ähm, ich mir fehlen auch ein bisschen die Worte, um das, um da, um das so richtig. Ja zu packen, zu beschreiben, aber ich glaube, wir haben uns einfach alle mega darüber gefreut. Eriksen im Dänemark-Trikot und dann trifft er direkt wieder in Amsterdam bei seinem... Ja, da hat er früher gespielt bei Ajax. Also, ich glaube, ein unglaublich schöner Moment für ihn. Ja, ganz klar. Gänsehaut-Moment.
1: Auch noch ein Traumtor dazu. Ein um Traumtor, ja. zu beschreiben. Ja. ja, wirklich. Das hat, glaube ich, die ganze Länderspielreise hier von Dänemark geprägt. Dann natürlich, du hast angesprochen... Amsterdam ausgerechnet dieser Ort, ja. dann auch gegen Serbien beim 13:0 erfolgte dänen im Parkenstadion, wo es ja zu diesem tragischen Drama gekommen ist rund um Christian Eriksen,
0: mhm.
1: da dann als äh, Spielführer die Mannschaft aufs Feld führend, äh, ich meine Schmeichel hat darauf verzichtet und dann eben nochmal ein Tor der Marke traumhaft schön. Wunder, wunderbar. Stimmung perfekt das war übrigens der Treffer zum 3 0 Endstand ja sehr, oh, oh, sehr schön sehr schöne Geschichte
0: ich finde die Trikots von Dänemark schön findest du ja ich bin kein Fan <lacht> nicht nee das sind doch aber da, ich habe das sind jetzt die hatten zwei verschiedene Weise an ja ich meinte das mit dem blauen Streifen das andere finde ich auch nicht so geil das ist so naja also Adidas bloß irgendwie anders Genau, ja noch, genau, das mit dem blauen fand ich auch schön, aber das mit diesen roten da, die da runterkommen. Ja, das möchte ich, ja, ich sehe es gerade. Hm. Das sind so, um es mal zu beschreiben, weißes Trikot und am Rand doch, gab es doch jahrelang von Adidas immer diese drei Streifen. Das sind bei diesem Hummel-Trikot von Dänemark sind das irgendwie vier Streifen, die halt ab der Hälfte aufhören. Und, und die kommen dann oben aus dem Kragen wieder raus. <lacht> also. Hat so ein bisschen MLS-Trikot-Style. Ja, nee, stimmt, stimmt, diese Oldschool-Adidas, das ist schon sehr von Adidas kopiert hier, muss ich sagen. <lacht> aber nee, ich, nee, das andere, dass sie gegen Niederlande getragen haben, das fand ich ganz angenehm. Aber was, warum, also jetzt bin ich verwirrt. Ich meine, das gegen die Niederlande
1: die... war das Alte.
0: Ah, und das ist das Neue? Ich, ich glaube es, ja. Jetzt bin ich verwirrt, hatten die bei der EM wirklich das mit dem Blauen? Naja, sei es drum. Ich bin mal auf das rote Trikot dann gespannt, aber... Ist mir gerade eben eingefallen, dass ich das eigentlich ganz schön fand, was, wie es Eriksen getragen hat. Ja. Genau.
1: Mit Eriksen dann gab auch noch eine Pro äh, Premiere mit Lindström. Also vier Minuten vor Eriksens Treffern traf Lindström zum ersten Mal für die Nationalmannschaft. Tut ihm da auch gut, denn in Frankfurt lief es ja in der Vergangenheit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, wieder nicht so mhm. wie beim zwischenzeitlichen Hoch im Winter. Aber auch da Du hast von Stärken und Schwächen eben gesprochen, die Schwächen haben wir schon angesprochen, die blieben tatsächlich auch gegen Serbien gleich, gerade die Schütze aus der Distanz und die Lufthoheit, aber gehen wir mal auf die Stärken ein, ganz klar, immer wieder das Nachsetzen, Heubier in den richtigen Räumen, auch Nörga übrigens in den richtigen Räumen, ähm, jeder hat so irgendwie seinen Part, was mir sehr sehr gut gefällt, einfach da anknüpfend an die Europameisterschaft, und auch in der Offensive, du hast eben Spielertypen wie Paulsen, die eben gegen Niederlande gut die Bälle vorne in den Halbräumen festgemacht haben, auch in der neutralen Zone. Und das hat man eben gesehen, war gegen, den äh, gegen Serbien nicht mehr der Fall bei Dänemark. Das ist einfach wirklich beachtlich. Du siehst einfach bei jedem Spieler, der rausrotiert, welche Komponente da klar wegfällt vom System. Ja. Also
0: sehr, sehr spannend. Und äh, eindrucksvoll wieder unter Beweis gestellt, die Kaderbreite. Ja, die ja. ist bei Danemark. Also Dänemark, ich habe so das Gefühl, dass das hört irgendwie gar nicht mehr auf. Jetzt kommt wieder mit Eriksen jemand dazu. Ähm, wir schauen uns den Sturm an. Jonas Wind ist gut reingekommen, finde ich, bei Wolfsburg. Dann haben wir Kasper ja. Dolbeck, Paulsen. Kannst dann aber auch mit einem Lindström spielen, wie du gesehen hast. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und Varianten. Okay, genau.
1: Cornelius auch noch dabei tatsächlich. Cornelius
0: wollte ich nicht unterschlagen, ja. Also das äh, finde ich auch immer wieder ja, sehr schön zu beobachten, wie auch Kaspar Joman damit spielt, also er variiert auch ja. viel und auch gerne.
1: Genau, jeder hat einfach da seine Stärke, zumindest aus unserer Sicht, die er da perfekt mit reinbringt. Ja, perfekt mit reinbringen, Eriksen wird vermutlich dann bei der Weltmeisterschaft spielen, oder? Da glaube ich, sind keine Zweifel dran, aus mm. sportlicher Sicht. Nee.
0: also menschlich oder als, als Führungsspieler sowieso nicht und ich glaube er hat jetzt auch nochmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er auch spielerisch für die Nationalmannschaft ist und genau. ich denke, da sind wir uns relativ, da sind wir uns einig, dass er ja dabei sein wird. Auch Zumal wir nicht richtig. wissen, wie es mit Simon Karriere aussieht. Richtig. Richtig. Und äh, da brauchst du auf jeden Fall einen wie Eriksen im Kader.
1: Eriksen auch getroffen, bei Brentford gegen Chelsea zum ersten Mal für die Bees in der Premier League. Ja, Guten da Morgen. überrumpelt mal ganz kurz an der Stamford Bridge, Brentford den FC Chelsea mit 4 zu 1 und Eriksen mit dem 2 zu 1, beim Contour gut in der Mitte mitgelaufen und dann eiskalt abgeschlossen. Ja, das ist auch im Moment gewesen hier, ich bin zurück aus Eriksen Sicht auch ja. im nationalen Ligaalltag wieder.
0: Ja, ja den, den Schwung einfach mitgenommen. Genau. Den Schwung Sch einfach mitgenommen aus der National ja. aus der Länderspielpause.
1: Wir haben es angesprochen, Schwung mitnehmen konnte nicht Premier League Kollege Kulusewski. Ähm, der hat ja einfach keinen Schwung bekommen bei der schwedischen Nationalmannschaft. War da ein bisschen abgetaucht in den Spielen. Aber bei den Spurs, da läuft es. 5 zu 1 nach 0 zu 1 Rückstand gegen Newcastle. Und Kulusewski mit einem Assist, und zwar mit seinem fünften im zehnten Premier League Spiel. Es gibt nur zwei Spieler, die mit sechs Assists aus den ersten zehn äh, Premier League Spielen mehr Vorlagen gegeben haben, die unter 21 Jahre alt sind. Oder 21. Und das sind Lee Sharp und Ayen Robben. Uh, okay. Also ja, also Kulczewski während er in Schweden nicht auf diese Position kommt, die ihm gefällt, macht es bei Spurs und ja, Elite, vielleicht wird man das in ein paar Jahren sagen, rückblendend. Rob und
0: Kulusevski, schönes Duo. Ich habe ein Ohrwurm von diesem Lied. Gimme, gimme, gimme a Ginger from Sweden. Ja, das, Wunderbar das, gedichtet. Ja, das ist echt, ich habe das auf Instagram, wurde mir das, glaube ich, die Woche zehnmal vorgeschlagen und dann, mhm. da kam ich nicht drum rum um dieses Lied, aber ich finde es auch gut. Ich finde es so geil, wirklich in England. Auf was für Ideen die kommen. Das ist ja. unglaublich. Hatten wir ja schon bei der elanga folge da. Ja. <lacht> stimmt. stimmt Es gibt ein elanga lied es gibt ein Kudosewski lied Oh, es gibt bestimmt was zu Eriksen. 100%. Die Schweden haben es auf jeden Fall den englischen Fans angetan. Ja. <lacht> den,
1: den Gesangfreudigen. Aber gut, ähm, ein weiterer Schwede, der im Winter seine Zeltchen neu aufgeschlagen hat, ist Linde bei Fürth. Gehen wir einfach mal in die Bundesliga rein. Die Bundesliga, ja. Ähm, 0 zu 0 gegen Frankfurt, auch weil Linde mehrmals stark auf der Linie sich präsentiert hat. Häufig gut gehalten. Generell ja ein Spiel mit großer skandinavischer Beteiligung. Also, Urgota hat das Ganze in der 17. Minute eröffnet mit einem Schuss alleine vor Trab. Aber wie wir ja anhand des Spielstands wissen, ist der Ball nicht im Tor gelandet. Ulgotha ja übrigens auch bei der Nationalmannschaft jetzt wieder mal dabei gewesen, ist aber nicht zum Einsatz gekommen. Wir haben da über die Qualität, die ja eigentlich da ist, schon gesprochen. Ja, Qualität eben bei Lindström natürlich vorhanden, um nochmal zum Thema Schwung mitnehmen, darauf einzugehen, zweimal an Linde gescheitert, aber eben auch zweimal in eine gute Position gebracht, aus den jeweiligen anderen Halbräumen kommend, also einmal von links, einmal von rechts, sehr, sehr Aktiv einfach vorne und generell auch, er ja, hat da für mich ein bisschen, ja, einfach gieriger als auch alle seine Mitspieler im Angriffsdrittel gewirkt.
0: Ja, und auch da, das finde ich interessant, um eine Brücke zu schlagen zu Björkan, äh, ist man in Frankfurt sich aktuell ein bisschen uneinig über Lindström. Man sagt, ähm, ja, da der, der, der fehlt gerade so ein bisschen was, der hat so eine Durchhängephase und bei der Nationalmannschaft funktioniert es. Ich glaube, das ist dann halt auch einfach wirklich manchmal der klassische Liga-Alltag. Mal läuft's, mal läuft's nicht. Du hast 34 Spiele. das kann nicht immer gut laufen. Genau. Und Fürth äh, ist auf der äh, Abschiedstournee durch die Bundesliga einfach nach wie vor ein unangenehmer Gegner. Ja, das unangenehm.
1: Leider auch ähm, für Hauge nicht nur führt als Team, sondern eine Aktion ganz speziell. Die mit Meierhöfer. Das war ja ein, ja, ein Schreckmoment.
0: Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, Hau Meierhöfer hat sich jetzt auch schwer am Knöchel verletzt.
1: Ja, Hauge wusste auch sofort Bescheid, hat sich ja sofort dann auch die Hände über den Kopf ähm, geschlagen. Ja, im Sinne des Sports, dass beide zum Ball sind und es eben einfach eine ja. unglaublich unglückliche Aktion war, finde ich es gut, sage ich mal, dass Hauge jetzt nicht noch mit Rot bestraft wurde. Ja. Ich weiß nicht, wie Mayer das sieht, wie die Führer das sehen.
0: Aber jetzt muss ich jetzt muss ich kurz fragen, ich habe das nur so beiläufig gesehen in der Konferenz. Ich dachte, jetzt ist mit dem Knie irgendwie, hat er überstreckt oder umgeknickt. Was ist denn da passiert? War das so ein offener Bruch? Oder was war das?
1: Äh, das genaue Detail weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil bei den Highlights, die verfügbar waren, wurde keine Zeitdubel gezeigt. Finde ich auch Situation gut. In der
0: Realgeschwindigkeit. Ja, finde ja. ich auch gut. Ich finde das, ich kann da nicht hingucken. Ich, ich kenne einige, die gucken, sich das in Anführungszeichen gerne an, also die gucken sich das einfach an und finden das dann faszinierend, so wow, das geht bei unserem Körper. Ich ah, bin da eher so die Kategorie von wegen das muss ich nicht gesehen haben.
1: Da ergreife ich auch deine Partei. Ja. Gut, Abschießkampf Bundesliga gibt es aber auch weiterhin. Bielefeld gegen Stuttgart, auch mit skandinavischer Beteiligung. Joachim Nilsson, zurück nach Corona-Infektion, der Schwede. Ähm, du hast das Spiel auch gesehen, ist dir zu
0: Nissan speziell was aufgefallen? Mm, nee, ich hab's. ich, kurze Aufklärung, ich war bei war 1 stadion in der Redaktion und ähm, bei uns läuft auf dem Bildschirm immer nur die Konferenz. Und auf dem Signal lief Freiburg gegen Bayern natürlich, auch interessant. Und ich habe dann immer nur gesehen, wie der VfB irgendwelche Chancen vergeben hat. Also vom Spiel habe ich wirklich wenig gesehen, um ja. ehrlich zu sein. Das hat sich durchs Spiel gezogen. Bei Nilsson,
1: so was mir aufgefallen ist, sehr aufmerksam gewesen. Also wirklich auch agil, was ja nicht selbstverständlich ist nach der Corona-Infektion. Gut nach vorne orientiert, verteidigend, war schnell in den Zweikämpfen, war aber auch schnell unten. Oh, genauso wie meine Stimme kurz. Ähm, Wir haben es heute mit unseren Stimmen. Aber echt. <lacht> hat sich sonst krass. aber gerade beim Spielaufbau auch sicher präsentiert hat auch gut über äh, Verantwortung übernommen. Und da ist es jetzt aber auch brutal interessant, zu sehen, was eigentlich im Sommer passiert. Denn bei Bielefeld stehen einige vorm Abgang. Klos, steht ja schon fest. Ähm, übrigens hoffentlich nicht auf diese Art und Weise jetzt die letzten Bundesliga-Minuten mmh. für ihn. Ja. Ähm, Ortega vermutlich. Das ist eben jetzt auch die Frage, Erste oder Zweite Liga bei einigen Spielern. Prietl als Kapitän. Pieper, Wimmer, Brunner auch mit Wechseln in Verbindung gebracht und halt auch Nilsson.
0: Ja, vor allem, er ist jetzt im besten Fußballalter. Ja. Und ich Ach, glaube, 20. wenn du wenn du einmal auf dem Niveau bist, Bundesliga, dann möchtest du da auch möglichst bleiben. Ja. Das, das
1: ja. Das eben ist die Frage. Als heißer Kandidat steht der neu formierte Club aus den USA, St. Louis, wo oh. auch Roman Birke hin ist.
0: Da eben die Frage. Gehst du in die USA? Nein, gehst du nicht. Wirklich. Wobei wir das bei. Oh, wer ist in die USA gewechselt?
1: Jüngst Shakiri als prominentes
0: Beispiel. Ja, wir hatten aber das nie. Wir hatten das bei einem, auch bei einem skandinavischen Spieler.
1: Lesnis ist in den Staaten bei Philadelphia.
0: Ich weiß es gerade nicht mehr, aber da haben wir auf jeden Fall gesagt: so, ja, ah, ist doch sein. Ich weiß, ist sein. Es Ure, Michael Ure. Ja, genau aber ja er soll machen, was er für richtig hält. Ja, es ist sehr
1: viel Arbeit auf jeden Fall, die auf Bielefeld-Sportchef Samir Arabi dazukommt.
0: Ja.
1: Äh, sehr, sehr viele Baustellen. Ja, Nilsson, ich weiß auch nicht. Also, du sprichst es an, bestes fußballer Eigentlich, er hat ja Bundesliga-Niveau. Ähm, ist ja auch guter Bestandteil da. Ja. Zum Beispiel Andrade, der, ich meine zuletzt auch Innenverteidigung mal gespielt hat. Kannst mich ja gerne verbessern. Jetzt wieder auf Außen gerückt, dadurch, dass Nilsson wieder reingerückt ist nach seiner Corona-Erkrankung. Ähm,
0: so genau verfolge ich die Bielefelder nicht.
1: Nee, ich, eben, ich weiß es auch nicht genau, ob Andrade wirklich <lacht> Innenverteidigung gespielt hat. Auf <lacht> jeden Fall Nilsson da bisher eigentlich Bestandteil, Bestandteil, mal gucken eben, wie viele Bestandteile jetzt bei Bielefeld wegbrechen. <lacht> Baustellen gibt es auch bei anderen Abschiedskandidaten in anderen Ligen. Gehen wir einfach mal ganz kurz, da äh, wie, wir übergehen
0: Dortmund mit ich,
1: ja, ganz bewusst. Ich würde sagen, da haben Ja, wir nee, finde ich gut, finde ich gut viel zu sprechen und dann würde ich auch da mit Leipzig. Also, ich habe mir auch so meine Gedanken zum Spiel gemacht, auch zu mhm. da, aber ich würde einfach abwarten mal mit Spiel 2 mit Reus an der Seite, mit potenziellen Spiel 2 mit Reus an der Seite.
0: Äh, nee, finde ich vollkommen in Ordnung. Also, würde ich auch einfach übergehen Dortmund keine Chance gehabt oder ja, einfach ein schlechtes Spiel. Holland hing in der Luft. Ja. ja. 4-1, abhaken. Ähm, gibt es nicht viel Neues zu berichten, finde ich. Nee, eben. Ja.
1: Ja, so viel Neues gibt es da eben jetzt eigentlich in Italien auch nicht zu berichten. ist nur interessant, wie viele Skandinavier da eigentlich involviert sind. Jetzt beim Spieltag Venedig auf 19 gerutscht, weil gegen den direkten Konkurrenten im Abschiedskampf Spezia, ja, gegen die halt in der 94. Minute dann, den 0 zu 1 Treffer geschluckt. Jonsen ja. mal wieder vom Beginn an war auch nicht mehr selbstverständlich. Und da reden wir über Baustellen, denn Venedig hat eigentlich eine so breite Offensivabteilung mit wirklich Qualität. Unter anderem Nani, kein Stammspieler. halt. Ähm und ja, und trotzdem, aber obwohl Qualität gegeben ist, jetzt, ähm, wenn man sich die Personalien anschaut und wenn man sich auch die Zweitligasaison von Venedig mal vor Augen führt, wo auch Johnson zum Beispiel mitgekommen ist, einfach die drittschwächste Verteidigung in der USA, in den USA genau, in der Serie A. <lacht> Und vielleicht geht es ja für auch noch in den USA. <lacht> nee, auf jeden Fall, da Johnson nicht mit einigen Toren aushilfen können, es hat auch immer wieder in diesem Positionsspiel, das da Venedig aus, äh, auf den Rasen bringt, auch schwierig, denn er ist weder Echter Stürmer, noch ein Zehner. Blöd ist halt, wenn du mit zwei Stürmern und einem Stürmer aber ohne Flügel spielst. Also ohne offensive Flügel. Mhm. Ja. Ja, ist aber auch Baustür. ärgerlich.
0: Also. Ja, definitiv. Gegen, gegen Spezia äh, hätte man nochmal ran. Also vor allem, man hatte jetzt wirklich wieder realistische Chancen, sich da rauszukämpfen. Ja. Wäre ein Must-Win-Sieg für Venedig gewesen.
1: Ja. Genauso übrigens wie für Salerno rund um Emil Bohinen, aber ich weiß nicht, Salerno, du hast es wunderbar angesprochen, Abschiedstournee von Fürth aus der Bundesliga in dieser Saison, kann man so auch für Aufsteiger Salerno eigentlich mal über die Läden drüber schreiben, denn ja. die Rote Laterne führen sie weiterhin ähm, 15 mal mittlerweile ohne eigenes Tor hier sprechen wir jetzt nicht mehr von der drittschwächsten sondern von der schwächsten Offensive in der italienischen Liga. 15 mal in 29 Spielen, das ja, ist wirklich der Wahnsinn.
0: Die haben auch einen Punkteschnitt von 0, was ist es? 0,5 Ja, irgendwie?
1: auf <lacht> jeden Fall mehr Trainer schon als Punkte gehabt ja.
0: im Schnitt Also, ja Ja, Bulli. das ist halt So ist es halt mit den Aufsteigern heutzutage Wenn, die, wenn das kleine Vereine sind und da fehlen die Mittel, dann da geht ja gar nichts in der Liga. Bei
1: genau, Crotone zuvor im Jahr das gleiche gehabt, dann zwischenzeitlich mal rangeraubt, Salerno auch zwischenzeitlich mal ein bisschen geschnuppert, wieder an den Plätzen davor. Aber die Punkten einfach zu beständig, da bringt dann eben Genua gegen Venedig 1 zu 1 beide Teams dann doch immer diesen Punkt weiter von Salernitana weg. Mhm. Da jetzt eben Bohinen in der 55. Minute gekommen, bisher noch kein Stammspieler, hat nicht groß was geändert am Spiel. der 63. Minute noch versucht, einen Elfmeter zu schinden. Ja, hat er halt eingefädelt. Gut, nachdem man Real Madrid gegen Celta Vigo gesehen hat, hätte einen nichts mehr gewundert, auch wenn es das Liga übergreifend ist. Aber gut, da richtig entschieden, nicht auf den Punkt gezeigt, spielt für Bohinen der generell sein Spiel durch sehr, sehr unklare Flanken ausgezeichnet hat. Also, Salerno hatte einige Eckpfeilervolle drin, äh, bei den Kickers, wie heißt der von der Trintunic? ähm Puh, Keine Ahnung. Bei Stuttgarter Kickers hier mit unserer regionalen Verbindung, die haben einen, der da richtig der Leuchtturm ist, aber der Name, ja...
0: Da, da müssen wir jetzt einen anderen Kommiliton von uns fragen, der wüsste das auf Anhieb, aber ich bin da, da bin ich raus, bei Kickers genau. bin ich raus.
1: Ja, Die haben da einen Leuchtturm eben wunderschön mit Zlatan Ibrahimovic, Gedächtniszopf und den hat eben auch Salerno, auch großer Spieler, Juric. Groß gewachsen und ja, mit den Flanken von den Mitspielern gefunden, bloß halt nicht von Bohinen, blöd halt, das in der Schlussphase ausgerechnet der die Flanken geschlagen hat, was auch die letzte Aktion der Partie war, ziemlich sinnbildlich dafür, einfach... Im Sturm? Die, äh, nee, er war Mittelfeldspieler, hat sich aber die ganze Zeit auf die Außen fallen lassen, weil das ist Turins gro große also nein. Schwachstelle. Achso, meine beiden ja, Also ja, ja genau, auch im Sturm, ja, ja.
0: Tunjic, meinst du den? Ja, Tunjic,
1: ja, genau. Ja, ja Tunjic, Tunjic, ja. Tunjic, keine Ahnung, ja. Genau, den meine ich. Ähm, eben mit diesen nicht nur optischen äh, Vergleichen, die man da mit ihm und Juric bei Salerno ziehen kann. Wie gesagt, Bohinen, Letzte Aktion der Partie, dann noch eine Flanke aus dem Halbfeld in die Arme des Keepers statt zu den freien Mitspielern, zu den relativ freien Mitspielern, die eben kopfballstark sind. Sonst einfach... Viel damit beschäftigt, auf Außen für Überzahl zu sorgen, weil bei Turin ist es so diese Schwachstelle in dieser Saison, zumindest was die Defensive angeht, Offensiv ist es die Stärke, also auch ziemlich wild. <lacht> ähm, hat da häufig mal den Ball lang gehalten, um ihn dann von außen nach innen wieder zu spielen, aber es war einfach gar keine tiefe bei Salerno drin, hat Ribéry nach der, ich meine, zeitgleichen Einwechslung mit Turin dann auch nichts mehr dran ändern können. Ja, du hast es auch bei Fürth gesagt, Vermutlich Abstiegstournee in diesem Jahr. Da, Hört sich hart an, aber ja. Ja, da möchte Sampdoria nicht nochmal reingeraten. Das weiß ich weiß nicht nochmal, sie möchten überhaupt nicht reingeraten. Bisher immer über einem Strich weiterhin 16. 29 Punkte haben sie nach 31 Spielen. Genua und Venezia auf der Abstiegszone, in der Abstiegszone, mit 22 Punkten aus 30 Spielen. Willst etwa etwa nochmal eng? Nun ja, zumindest ging Rom nicht wirklich ein Must-Win-Sieg da im Stadion zu Genua. Skandinavische Beteiligung gab es, aber nicht die vollständige Kapelle, denn Eckdahl ist ausgefallen, wegen einer Entzündung an der Fußuntersohle, die natürlich, wie soll es anderes sein, in diesen Spielplänen durch Überbelastung vor allem hinterherkommt. Und Fachbegriff, pass auf, oh, ich muss spannend. jetzt mal ganz konzentriert hier zu Werke gehen. Fachbegriff ist. Wir sind mir weggegangen. So. Planta fasciitis. Was? Wir nennen es einfach mal Entzündung an der Fußuntersohle. Wow. Echt jetzt? Ja. Das eben der Eckteil-Auswahl. Trostby hat aber wieder gespielt. Der Norweger. Diesmal aber defensiver, als man es von ihm kennt. Ähm er eigentlich gegen den Ball quasi häufig im Wechselspiel mit Sensi, mal geht der eine früher drauf, mal der andere weniger, hat in dem Fall Vor- und Nachteile gehabt, klar, Forsby hat einfach eine Physis beim Anlaufen des Gegners, bringt da eine brutale körperliche Komponente rein, die Sensi eben trotz der Giftigkeit, die er situativ hat, nicht vorweisen kann, dafür aber Forsby immer wieder defensiv gut ausgeholfen, indem er Flanken abgefangen hat, denn Darauf, ich glaube, das war auch dann der Augenmerk, den da Giampaolo, der Trainer, getroffen hat. Einfach die hohen Bälle von Rom verhindern. Das Torres mit seiner Kopfballstärke. Und sonst aber er mit dem stetigen Problem. Er hält den Ball gut, aber die Mitspieler bei Sampdoria, das zieht sich durch die ganze Saison, kommen ganz, ganz wenig entgegen. Also da ist man häufig auf sich alleine gestellt. Einige Spieler finden wenig Bindung zum Spiel Sampdoria, äh, bei Sampdoria. Das ist vor allem gegen die großen Vereine, die nicht an der Spitze der Fall sind, äh, sich da befinden. Da ist es der Fall. Also gegen Atalanta schon so gewesen. Unglaublich wenig Bewegung, unglaublich wenig Hilfe für die Ballführenden Spieler. Ja, das ist alles, was ich zum Spiel sagen kann, obwohl ich es auch über die 90 Minuten gesehen habe. Ganz einfach, es war eigentlich ein 0-0-Spiel, auch wenn Rom 0-1 oder 1-0 gewonnen hat, so heißt es richtig. Ähm, da klingelt Ja, da klingelt es in der Tat. Ähm, der Expected Goals-Wert von Rom, der ist dann laut Kommentator bei The Zone in der 84. Minute mal kurz auf 0,12 gestiegen. Puh. Und trotzdem hat Rom gewonnen. Also, ja. Es wäre so ein, wär so ein jan anderes spiel gewesen. 0,12. Ei, 0,12. Eieieiei. Rom, vor allem mit der Bestbesetzung eigentlich, die müssen jetzt unter der Woche am Donnerstag gegen Bode dran erneut die losfee hat es so gewollt
0: Boah, das ist voll die gute brücke finde ich in der conference league ja denn bodø ist jetzt in die liga gestartet genau dann äh, neben der norwegischen liga ist auch die schwedische liga gestartet wir sprechen kurz über die norwegische liga und der erste spieltag einfach bodø gegen rosenborg kann man so machen das muss man sich <lacht> mal vorstellen das ist wie bayern dortmund keine ahnung juve inter also das ist nach real ja alles ja, mit dabei volles programm und äh, das ging 2-2 aus ja, erwartungsgemäß, ich glaube, keine der beiden Mannschaften wollten äh, di dieses Spiel verlieren. Das ja. wäre das Schlimmste, wäre worst Case gewesen, direktes das Duell zu verlieren. Ähm, bei Rosenbock hat zweimal Birke Eid, Birke Aid, Birke, Birke, ja. Birke Eid? Ja. Der Vorname du Tobias, das ist leichter. Ja, Tobias. Und <lacht> ähm, getroffen und bei Bordeaux hat einer getroffen, ähm, Pellegrino. Oh, ich bin mal auf seinen Namen drauf gegangen. Weißt du seinen vollen Namen? Jetzt bin ich gespannt. Ich bitte dass es nicht Lorenzo vorne sein. Also, er ist auf jeden Fall Norweger. Äh, laut Kicker aus Drammen. Amal William de Vaz Pellegrino. Und diese de, da ist so ein Apostroph dazwischen. De Vaz. Herrlich. Herrlich. Was, was ist das für ein Name? Woher kommt der? Ja. Wirklich Mal. herrlich. Finde ich auch ja. sehr schön. Auf jeden Fall. Mal William. Ja, 2-2. Zwei, zwei. Ähm. Ja, du
1: hast es angesprochen. Drammen. Ganz interessant, da hat ja Christian Gausset von gesprochen, wo er sehr saft ist im Interview. Und wo auch ähm,
0: Martin Oedegaard herkommt. Von, von, von was hat er gesprochen? Drammen. Ja, jetzt erwischt mich aber wirklich auf dem falschen Fuß. Ich bin gerade... Weil das ja der Geburtsort vom
1: Herr Pellegrini ist. Ach so, Pellegrino, ja, ja, ja. Pellegrino, ja. Ich erinnere mich, ja. Ja, Pellegrini, Pellegrino, da kommt man bei Rom und Bordeaux schnell durch ja. ja, sie spielen. Ähm, schwierig auch für Bordeaux, mit Bestbesetzung ähm, angetreten. Vermutlich auch gegen Rom. Wie gesagt, mhm. die Römer auch. Äh, ja, aber die Römer erwartet, wenn man sich mal die Highlights von Rosenburg-Bordeaux da ähm, vor das Gemüt... Sieht, erwartet sie wieder schöner Offensivfußball, aber auch defensiv unkoordiniert ähm, bei Flanken. Und das ist eben das Ding, ich habe es angesprochen, Torsby, extra deswegen defensiver eingestellt, vermutlich. Die genauen Abläufe in den taktischen Plänen von Herr Giampaolo kenne ich natürlich auch nicht. Ähm, es sind aber wieder Flanken, die Bordeu wirklich vor Gefahr, oder vor, ja, einfach Bordeu ähm, in Gefahr gebracht haben. Das ist ein Mittel, wo vor allem Castrop von profitieren kann mit Abraham als Anspielstation im Zentrum.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem äh, finde ich, äh, ist das äh, ein offenes Spiel, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten.
1: Ja, vor allem, wir haben darüber <lacht> gesprochen, Hinspiel in der Gruppenphase 6 zu
0: 1. Ja, und äh, da, das Rückspiel haben sie doch auch gewonnen. Auf jeden Fall nicht verloren. Das muss okay, ich gerade überlegen, oder? Die haben, die haben zu Hause gewonnen, meine ich.
1: Ja, zu Hause haben sie 6 zu 1 gewonnen.
0: Ach, das war zu Hause, stimmt. und Ja, ja stimmt und nicht verloren. Genau, so rum war es. Entschuldigung. Ja, ja, war bei mir ein Dreher drin. Ja, also äh, Rom weiß auf jeden Fall, was auf sie zukommen wird. Und ja. da bin ich gespannt. Da werde ich mir auch gediegen, das RTL plus Abo tatsächlich mal gönnen, den Probemonat. Herrlich. Und, und mir das reinziehen, ja.
1: Ja, dann bin ich schon... Ganz froh, was du dann da berichtest, denn ich werde im Einsatz sein, ähm, redaktionell für Welt bei Barcelona gegen Frankfurt, Stille, das große was zeitgleich Spiel. da ist. Ja. ja ähm, gut, lass uns doch über ein Spiel aus Norwegen sprechen. Gar nicht so sehr wegen der Partie selbst. Salzburg gegen Viking FK. Viking FK aus Stavanger, Sondern wegen dem neuen Trikot vom Team aus Stavanger. Denn dort sind drauf genäht. Die Namen aller Dauerkartenbesitzer. Das ist also, cool. Ja, als Dank für die Unterstützung während der Pandemie.
0: Ja, da, das, ist, das ist richtig cool. Solche Aktionen feiere ich. Ja, da...
1: du, Dortmund hatte ja auch so ein Spezialtrikot mit Fanclubs ja. drauf, aber das ist mal natürlich, auch weil es eine andere Größenordnung ist. Du kannst ja nicht alle Dauerkartenbesitzer von Dortmund draufdrucken. Nee, aber, natürlich nicht. Ja, ich habe dich jetzt aus den
0: Gedankengängen rausgeholt. Fahr gern fort. Äh, Nee, ich war ich... Weiß es nicht mehr. Aber ich meine, das, das gibt es ja in verschiedensten Variationen schon im Fußball und ich finde, das auf dem Trikot finde ich ganz schön. Vor ja. allem, das hat, ähm, die haben das ja irgendwie so rein gemacht, dass es so einen Übergang hat zum Trikot, wenn ich das richtig sehe. Also. Genau, ja. Das ist ganz, ganz, schön, ganz schön gelöst. Ja, ist doch cool. Dann kaufst du dir das Trikot und, ähm, also zum einen hat der Verein was davon und zum anderen hast du als Fan was davon, dann hängst du dir das Trikot in den Schrank. Ähm, vielleicht trägst du es dann irgendwann nicht mehr, weil es eine neue Variante gibt. Ähm, holst das Ding raus und siehst deinen Namen drauf, das ist doch schön.
1: Das ist auch, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, von deinem Lieblingsverein kaufst du dir den Trikot und da steht Luis Manzi drauf.
0: Ja, das, ja. Besser geht nicht, ja. Also ja. vor allem mein Name da drauf. Dann gewinnt es auch <lacht> jedes Spiel. <lacht> Dann werden wir uns auch ganz klar
1: andere Leute nur deswegen extra <lacht> ja, kaufen. Ja, absolut. Gut,
0: sonst, Schwedisch Liga hast du angesprochen? Schwedisch Liga habe ich angesprochen, ähm habe ich aber gar nicht so viel, arg viel zu sagen, muss ich ehrlich, äh, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, mir ist jetzt auch gerade hier einfach, äh, das ist das nee. ist das ist super. Wenn wenn dir der wenn dir der Tab geschlossen wird. Malmö, der Meister ist ähm, mit 1: 0 reingestartet in die Saison. Ähm, ich muss ehrlich sagen, meine Expertise, was äh, die Meisterschaft jetzt angeht, hält sich in Grenzen noch. Da müsste ich mich auch wieder reinarbeiten bei den Schweden.
1: Ja, auf jeden Fall einen kleinen Aufreger gab es ja mit Aika, dem Team aus Söllner.
0: Das ist, ja, ja,
1: sag. Ja, Meisterschaftskandidat eigentlich auch. Ja. Immer wieder. Und die haben einfach mal gegen BK Hecken verloren, mit 2 zu genau. 4, die sehr, sehr viel mit dem Abschiedskampf zu tun hatten. Also ich kann mich erinnern, in der Hinrunde war Becken abgeschlagen letzter. Und haben dann den Turnaround noch geschafft. Ähm, ja, Alexander Jeremjev da mit einem ganz
0: gediegenen Dreierpack gegen den Favoriten. Genau. Das, das habe ich auch mitbekommen. Ja, ansonsten erster Spieltag, ja. Der ja, ist jetzt hier in Schweden äh, nicht so aussagekräftig. Nee, mal wieder zwei Montagsspiele
1: mitgenommen, auch herrlich.
0: Ja, das ist, ja. Da fand ich das in Norwegen schon mit dem Kracher bordeaux rosenborg direkt im ersten Spieltag schon echt ja, Wahnsinn.
1: Das ist wirklich, also wirklich, der Spielplaner, der denkt sich ja auch, okay. Wie beginnen wir schön in die Saison? Wir ja, haben jetzt, aber, das ist ja vergleichbar mit Bayern Dortmund.
0: Jetzt habe ich aber eine Theorie. Ich meine, die Norweger, die, die sind ja nicht doof. Die finden es natürlich auch alle gemeinsam ziemlich geil, dass Bordeaux noch in der Conference League dabei ist. Hintergedanke könnte gewesen sein, dass sie ähm, wollten, dass sie auf einem gewissen Niveau äh, reinstarten und nicht oh, guter kalt Gedanke. in die Conference League gehen. Keine Ahnung, Spekulation, weiß ich nicht, aber... Nee, ja, sehr guter
1: Gedanke, auch da wieder mit ganz viel Plus und ganz viel Minus, denn gleichzeitig ja eben dadurch zwei Spiele mit maximaler Intensität binnen kürzester Zeit.
0: Ja, aber ja, ja gut, ohne das, jetzt, das, das, pff, das müssen wir jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht analysieren, keine ja, Ahnung. ob das Ohne jetzt, jetzt
1: dem Team aus Norwegen da irgendwie ähm, irgendwie zu unterstellen wollen, dass man gegen andere Teams nicht mit dieser Intensität gespielt ja. hätte, aber es ist ja klar, Dortmund-Bayern ist was anderes als Dortmund gegen Augsburg.
0: Ja, definitiv. Gut, also von meiner Seite, ich bin, ich bin durch soweit. Boah, wir haben jetzt eine Stunde. Ui, ja. Gab viel zu besprechen.
1: Ich würde sagen, wir schließen ab mit Feierlichkeiten. Oh, okay. Und zwar ähm, durften wir, wir nehmen an einem schönen Datum auf, am 4.4.22 wir durften am 3.4.21 Premiere feiern. Auch ein schönes Datum. Denn dort ist die erste, oder zu diesem Zeitpunkt ist die erste Folge Polaris spiel rausgegangen. Die ersten beiden, inklusive unserer Vorstellungsfolge. Also ein Jahr Polaris spiel gibt es jetzt. Ein Jahr und einen Tag.
0: No way, das wusste ich ja gar nicht. habe ich gar nicht drauf geguckt. Wie cool. Ein Jahr. Da
1: können wir auf ein schönes Jahr. Im Rahmen des Podcasts bisher auf jeden Fall zurückblicken. Ja. Es ist sehr, sehr viel Cooles passiert in diesem Rahmen. Und auch da will ich einfach mal sagen, können wir es nutzen, um uns bei jedem einzelnen Zuhörer zu bedanken. Es macht auf jeden Fall weiterhin genauso viel Spaß wie bei der allerersten
0: Folge. Definitiv und ähm, ich kann es nicht oft genug betonen, was wir jetzt schon alles irgendwie auch erleben durften mit äh, tatsächlich Gesprächsgästen. Ich glaube, Christian Gausset war unser persönliches Highlight um da, um das um das mal auf die Spitze zu treiben. Und ähm, wir können euch versichern, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, und äh, ja, es macht riesig Spaß und ich hoffe, ihr habt auch alle Spaß daran, hier in die ja, kleine Welt oder kleine Fußballwelt der Skandinavier einzutauchen.
1: Herrliche Worte zum Abschluss.
0: Ja, und äh, würde ich sagen, wir sind soweit durch, die Feierlichkeiten. Haben wir jetzt auch noch ähm, abgeschlossen? Wusste ich gar nicht, aber ist immer gut zu wissen, ist gut, dich an der Seite zu haben. Du erinnerst mich an solche Termine einfach.
1: Ja, hier, der Datenfreak mit einem unterirdischen
0: Mathematikwissen. Ja, aber immerhin. Dann äh, würde ich sagen, euch eine schöne Fußballwoche und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao.